0: تسلمت أول أمس الجمعة عائلة أليكسي نافالني المعارض الروسي الأبرز لفلاديمير بوتين جثمانه بعد مرور قرابة أسبوعين على وفاته في سجن في المنطقة القطبية فاتحة بذلك المجال للعائلة لتنظيم مواكب الدفن ما من شك في أن الموت مسترابة وأن ايادي الكريملين غير بعيدة خاصة وأن السلطات الروسية هي المسؤولة عن سلامة سجنائها وفي ظل تعتيمها على ظروف الوفاة برفض تقديم معطيات معقولة كما أن اضطراب السلطات في التعامل مع جثة نافالني يؤشر بدوره على أن الرجل كان مقلقا في حياته وبقي جثمانه مقلقا بعد وفاته وربما سوف تظل ذكره أكثر قلقا بالنسبة لبوتين في حياته كان أليكسي نافالني من بين الوجوه البارزة في معارضة السلطة الواحدة لفلاديمير بوتين، فهو من القلائل الذين تشبثوا بحقهم في التقدم للانتخابات الرئاسية ومنافسة زعيم الكرملين، وهو الذي كان يعارض تسلطه بشكل مباشر. الأخطر بالنسبة للسلطات أنه كان الوحيد القادر على حشد الشارع ضد السلطة وكان من القلائل ممن يحملون مشروعا ديمقراطيا واقتصاديا واضحا قادرا على خلق قاعدة انتخابية منافسة تهى بوتين ولم يكن يدري ماذا يفعل به وهو حي فكان أنسجنه لعدة سنوات بتهم ملفقة ربما طويت صفحة نافالني المعارض لكن سجنه خلق رمزية جديدة لقضية الحرية في روسيا هي رمزية نافالني السجين التي بدأت تطرح اسمه كبديل ممكن لبوتين والسجن يوفر أيضا شرعية النضال التي تزيد من الشعبية كل ذلك يقلق بوتين الكلمة الحرة تقلق التسلط حتى في سجنها ما العمل إذن؟ كان الحل في إنهائه بالموت قتل الشخص وقتل منافسته للسيد الأول في الكريملين لقد مرت السلطة إلى منطقي الحل النهائي. لكن حتى بعد القتل بقيت الجثة تشاغب وكأن صاحبها حي إذ ارتبكت السلطة في التعامل معها واحتفظت بها لأيام ولم تسلمها إلى العائلة. وحتى بعد تسليمها بقيت موسكو متخوفة من تعاطف المواطنين الروس مع القتيل يوم الجنازة، لكن القادم أعظم لأن كل ذلك يعني ميلاد قضية ورمزية قوية قد لا تستطيع الوسائل الأمنية السيطرة عليها على المدى المتوسط. من جهة ثانية عادة ما يكون قتل معارض تحديا كبيرا لتسلط الفرد فهو يقصي آخر حاجز وهو حاجز الخوف من الموت، قد يخيل اذا للكريملين انه طوى صفحه ليتفرغ لغيرها، لكن حذاري من التراكمات التي قد تنشا لقضيه اصبح لها رمزا ولها محفزا في تراجع الخوف من الموت، لذلك قد يكون التصرف فيما بعد نافالني اصعب من الوضع السابق.